0: Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich immer wieder selber ehrlich in den Spiegel schaut. Also sich selbst in die Augen schaut und auch eben seine Frau in die Augen schaut. Und dann sagt, hey, sind wir auf dem Kurs, den wir wollen oder nicht? Und dass man seinen Kindern in die Augen schaut und da vielleicht nicht die Frage stellt, aber die Augen sagen sein einem sowieso.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. So, Karte hin. Russland rein. Tada! Ich habe euch heute mal wieder mitgenommen in einen der schönsten Räume des Bayerischen Rundfunks. Eine Melange aus graubraunen Wänden ohne Fenster. Charme, wo man hinschaut. Aber das ist mir jetzt alles komplett egal, weil ich darf heute wieder eine Podcast-Folge aufnehmen und ihr seid dabei. Letzte Woche habt ihr Katrin gehört, diese Woche bin ich dran mit der zweiten Folge unserer neuen Staffel. Aber als allererstes möchte ich mich bei euch Bedanken. Und zwar für all die tollen Mails und Kommentare, die ihr uns geschickt habt für unsere letzte Staffel, unsere Host-Staffel. Vielen Dank dafür, uns freut es richtig mega, dass euch das so gut gefallen hat. Heute rede ich aber wieder mit einem von euch. Hört sich ein bisschen komisch an. Ich rede mit einem von euch. Der Eltern-ohne-Filter-Zufallsgenerator wird jetzt einen von euch anrufen. Hallo, ich bin der Russland. Möchtest du reden? <lacht> Nein, so wird es nicht ablaufen, weil ich weiß, mit wem ich rede. Und zwar mit jemandem, der auch mal länger arbeitet, so wie ich jetzt. Und jemand, der jetzt als Vater wissen will, warum er so ist, wie er ist als Vater. Und zwar, indem er sich mit seiner eigenen Erziehung auseinandersetzt. Nicht immer ganz einfach. Ich setze mich mal. Eine Sache noch, bevor es losgeht. Das hier war jetzt wahrscheinlich so der 17. Versuch, dass ich hier versuche, zur Tür reinzugehen und euch spontan fehlerfrei erzähle, was ich heute Abend zuvor so habe. Es hat nicht fehlerfrei funktioniert. Und ich verspreche euch, zum Schluss gibt's Best of Russland, Fails, Outtakes aus dem Leben eines Journalisten.
0: So, und jetzt geht's wirklich los. Soll ich jetzt sagen, was ich mache?
1: <lacht> ja, bitte, komm. Wir haben immer einen Punkt am Anfang, ähm, ja, das war eine Vorstellung. Du kennst, du kennst den Podcast auswendig, ich merke es schon.
0: Nicht auswendig, aber gerade unter der Dusche, das, ja. also vor 20 Minuten, ja. habe ich so gedacht, oh, scheiße, wie stelle ich mich denn eigentlich vor? <lacht> ähm, ich bin total unvorbereitet. Ja.
1: Jetzt bin ich gespannt auf deine total ja. spontane Vorstellung.
0: Ja, es, ja, da drin bin ich nicht gut. Ähm, genau, ich heiße Ulf, bin 38 geworden vor kurzem. Ich ähm, habe zwei Jungs, die werden bald sechs und acht Jahre alt und eine tolle Frau, die ist ein bisschen jünger als ich. Und zusammen leben wir ähm, in Trunkelsberg, einem Vorort von Memmingen und genau, da geht es uns ziemlich gut. Da sind wir jetzt in der Region seit neun Jahren. Und wir bezeichnen es immer so, wir dürfen da leben, weil ähm, wir haben davor, wo gewohnt, wo es uns nicht so gut ging. Wo war das? In Wilhelmshaven, am Rand der Nordsee. Also mein, es ist zwar Nordseewasser wasser die Stadt hat auch den Spitznamen am <lacht> Und ja, da, da ist ganz viel Geigenhumor dabei. Die Stadt wurde aufgebaut ähm, oder äh, Moor wurde trockengelegt, um dort einen Militärhafen zu errichten. Und das steckt der Stadt von vorn bis hinten im Knochen irgendwie und... Und das Schlimmste, glaube ich, war einfach: Wir sind dort nicht, nicht persönlich angekommen. Es haben sich keine Freundschaften da gefunden. Über ich war vier Jahre da, meine Frau ähm, drei Jahre. Mhm. Also damals am Anfang noch Freundin und irgendwann haben wir geheiratet. Ja, genau, richtig. Und ich war da oben, stimmt, jetzt noch. Vorstellung. <lacht> ja. ähm, weil ich, ja, ich hatte Maschinenbau studiert und wollte irgendwas machen, wo ich einen Sinn drin sehe. Und das war bei mir Windenergie. Und deswegen war Norddeutschland für mich eben das Ziel. Ja. Und ähm, nach den vier Jahren durften wir weg <lacht> in den Süden. Und jetzt arbeite ich seit neun Jahren als Sachverständiger für Windanlagen und tour da von Anlage zu Anlage. Genau.
1: Es ist übrigens gerade kurz nach acht, acht Uhr abends. Ulf und ich sitzen uns per Laptop gegenüber. Er in einem Hotelzimmer in Norddeutschland und ich, wie gesagt, in einem der schönsten Räume des Bayerischen Rundfunks. Auf Mundhöhe hängt mein Mikrofon links und rechts neben mir die Tonregler, auf denen ich zum Beispiel die Lautstärke einstellen kann. Ansonsten noch mein Laptop vor mir, Earphones im Ohr, künstliches Licht über dem Kopf zweckgebundene Romantik. Nicht, dass sich hier noch jemand wohlfühlt, sagte er mit einem Augenzwinkern. Ihr merkt es vielleicht schon, ganz so schlimm ist dieser Raum nicht, aber ich wäre jetzt halt gerne woanders. Am liebsten wäre ich zu Hause, weil das ist in letzter Zeit nicht der einzige Abend, an dem ich weg bin. Oder ich hätte mich sehr gerne mit Ulf persönlich getroffen, was super toll gewesen wäre, weil Ulf nur wenige Kilometer von meiner Heimatstadt Memmingen entfernt wohnt. Und hoch und heilig versprochen, Ulf und ich haben es in den letzten Wochen, ich glaube sogar in den letzten Monaten, versucht es irgendwie hinzubekommen, dass wir uns treffen. Aber, Frage: was fehlt, wenn zwei Vollzeitarbeitende Menschen versuchen, gemeinsam einen Termin zu finden? Richtig, Zeit. Und dann wollte Ulf auch noch, wenn er denn mal Zeit hatte, diese Zeit auch noch mit seiner Familie verbringen. Diese Väter von heute. So, und jetzt sitze ich hier in München und er circa 600 Kilometer weiter weg. Irgendwo bei Hannover.
0: Lind, Lind irgendwas. Keine Ahnung. <lacht> Gut, das Navi hat, dass du weißt, wo du bist. Ja, ich weiß, wie der Windpark heißt, in dem ich bin. Und ähm, okay. das Navi führt mich hierher.
1: Verstehe. Sag ja, cool. mir mal dein Zimmer. Darf ich das mal sehen? Ja, klar. Kannst du uns kurz rumführen?
0: Ist, genau. Ich hatte eigentlich ein anderes Zimmer ähm, gebucht, aber da hat es so nach Rauch gestunken, dass ich am ähm, Montag gesagt habe, nee, ähm, da habe ich keinen Bock. Ja. Und dann hieß es, ja, aber wir haben noch hier unterm Dach eines frei. Ähm, ich frage mich, warum das Hotel hier so voll ist, weil hier gibt es gefühlt nix. Ich habe immer früher auf dem Heimweg, <lacht> wenn ich von Wilhelmshaven in den Süden gefahren bin mit dem Zug, habe ich immer gesagt, das niedersächsische Outback und ja. ja, so ist es hier und dann wurde mir aber gesagt, ja, es ist Ferienzeit, wobei ich mich frage, hier ferien macht, naja. Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, es ist nicht so groß, aber das macht gar nichts, weil es hat nämlich hier diese Dachfenster, die man ganz dunkel machen kann. Ja. Und das ist für mich super. Ich kenne das,
1: ich wohne auch unter der Dachschräge. Und Bist du auch helligkeitsempfindlich, genau. also, weil ich bin es brutal. M -m. Wirklich? Mhm. Nee, ich nicht so nee, nicht so sehr. Das geht. Ich wollte nur sagen, dass ich auch unter der Dachschräge ohne, so wie du jetzt lebst. Ja. Genau. Ne? Du hast so ein kleines Zimmer mit braunen Möbeln. Bei mir sieht es gerade genauso aus wie bei dir. Also wir sind ungefähr am gleichen Ort. Dass Ulf meistens in eher kleineren Hotels und ja auch in kleineren Zimmern unterkommt, ist keine Seltenheit. Das kennt er schon. Windparks stehen halt nicht in Stadtzentren, sondern irgendwo im Nirgendwo. Und somit reicht ihm auch diesmal ein Schreibtisch, an dem er gerade sitzt, dann hinter ihm links ein schmales Bett, dahinter... Mittig im Raum ein Schrank und von da aus rechts geht's dann wohl zum Bad und zur Tür. Dachschräge, aber das habe ich euch ja schon erzählt. Grundton, bräunlich. Man könnte sagen zweckgebundene Romantik. Sehr wahrscheinlich deutlich besser sieht es gerade bei Ulfs Frau aus in ihrem gemeinsamen Haus im Allgäu. Das bedeutet aber mit Sicherheit nicht, dass sie weniger Arbeit hat als Ulf. Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin seit der Geburt ihres ersten Sohnes, vor knapp acht Jahren, aber Hausfrau. So, und wenn jetzt bei einigen von euch der Reflex einsetzt, zu sagen, oh, der Klassiker, der Mann geht arbeiten und seine Frau sitzt zu Hause und hält ihm den Rücken frei. Für alle von euch, die genau das gerade im Kopf hatten, habe ich eine Antwort. Na und, ist nur Fifty-Fifty der wahre Weg zum Familienglück? Nein. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich in solchen Situationen eher das Problem im System suche, statt bei den Menschen, die in diesem System leben. Warum haben Ulf und seine Frau sich für diese Aufteilung entschieden? Hiermit wären wir beim System. Sisch so nah sagt man im Allgäu. Es ist halt so gekommen. Die Großeltern wohnen beide weiter weg und Ulf verdient als Ingenieur deutlich mehr. Und mit seinen Dienstreisen war Teilzeit nicht so einfach zu vereinbaren. Ob das jetzt auf Dauer die beste aller Entscheidungen war, das wissen die beiden auch nicht. Es deutet sich aber schon so langsam an, immer so weitergehen wie jetzt kann es auch nicht.
0: Bisher hat meine Frau mir immer den Rücken gestärkt und gesagt, du, also sie hat auch jetzt gesagt, gerade in der Kleinkindphase von unserem zweiten, war sie kurz davor, die, die Flagge zu hissen oder Reißleine zu ziehen. Aber
1: Wie hätte das ausgesehen, wenn sie die Reißleine gezogen hätte?
0: Das hätte ausgesehen, Branche wechseln eigentlich. Oder ja, ja, in Süddeutschland ist halt mit Wind so schwer, was zu finden. Also
1: sie hätte gesagt, so kannst oh. du nicht weitermachen.
0: Ich stelle das regelmäßig zur Diskussion und zur Disposition. ja, Dass ich einfach halt echt sage, hey, ich liebe den Job und ich glaube, er passt auch ziemlich gut zu mir, zu dem, wie ich ticke, wie ich bin. Ähm, aber ich bin nicht mit dem Job verheiratet und es gibt noch was Wichtigeres einfach. Ja.
1: Wie sieht das aus, wenn ich, schau mal, ich bin jetzt auch, es ist, wir haben es halb neun mhm. und ich bin hier seit neun. Ja, äh, ja. Ich habe auch lange Tage. Ja. Und ich, ich, ähm, du nimmst es mir nicht persönlich, aber ich wäre jetzt auch gern ja. zu Hause, weil ich sie vermisse. Mhm. Aber ich bin später so in 10, 15 Minuten zu Hause, du nicht. Ähm, wie ist es so, wenn du nach Hause kommst, nach so ein paar Tagen? Wie fühlt es sich für dich an? Worüber redet? oder Was sind so eure Streitpunkte? Und das ist kein Vorwurf, das ist normal, mhm. dass es an solchen Situationen zu Reibungen kommt. Mit wem? Mit meiner Frau oder mit meinen mit Kindern? Mit deiner Frau. oder Und, und mit deinen Kindern. Ja. Du bist ja auch jemand, der für sie, du bist, du bist der Papa, aber auch jemand, der ja. vergleichsweise öfter weg ist. Also ja, jemand, der ja, auch krank. öfter sagt, Tschüss,
0: mhm. ich, wir sehen uns in ein paar Tagen. Ja, meine Jungs fangen jetzt langsam erst so richtig aktiv an zu sagen, Oh, ich finde es aber blöd, warum bist du schon wieder weg? Also jetzt am Sonntag haben sie es wirklich ganz aktiv gesagt. Warum Warum musst du so häufig sein?
1: Was antwortest äh, du in der Situation?
0: Ja, ich habe gesagt, oh Mann, also jetzt war es natürlich noch mal besonders blöd. ne? Das erste drei Tage Wochenende weg, plus jetzt ja. fünf, fünf Tage, ähm, ist jetzt so zusammengefallen. Oh, ich habe gesagt, hey, ich finde es auch echt doof. Ich habe wirklich, ich würde so gerne jetzt hier sein und mit euch Zeit haben, es tut mir leid, dass ich jetzt morgen schon wieder gehe. Genau. Und jetzt ist die Perspektive die, ich komme morgen dann heim und bin die nächsten zwei Wochen im Büro und dann drei Wochen Urlaub. Von dem her ist das jetzt intensiv dann, ja. genau. Und das ist gut. Aber eben, ich hatte ja auch schon gesagt, dass dieses Jahr insgesamt viel war. Und ich habe da für mich als Lehre daraus gezogen, das war zu viel über okay. zu viele Wochenenden auch. ja. Und Streitpunkte. Ähm, ja, ich würde es nicht als Streitpunkte bezeichnen, aber es ist eher so, dass, dass ich halt dann heimkomme und dann merke, puh, okay, das waren wieder lange Abende für, für meine Frau, lange, kurze Nächte. Mhm. Ähm, und es und ist eher dann so, ihr ein bisschen die Möglichkeit geben, sich jetzt mal fallen zu lassen und mhm. für ein paar Tage zu zu Ruhe, also, oder halt äh, auszuruhen, zu chillen und ähm, genau, dann ist es mehr bei mir und es pendelt sich wieder so ein, dann also es ist tatsächlich wirklich immer wieder so, dass nach einer Woche weg gibt es erstmal ein paar Tage für sie wieder so auf den Damm kommen, also, ja, ja genau und dann gibt es wieder ein paar Tage normal und dann ist es wieder, dann bist weg. Du wieder weg. Ja, genau. ja Ja, ich meine, ich habe mich das auch schon gefragt, ähm, du hast jetzt mit dir gerade verglichen, andere Leute ja. oder andere Daddys jetzt gerade aus Memmingen pendelt ja auch einige nach München. Ja, ja. Da werden viele auch ihre Kinder nicht unter der Woche sehen am Abend, mhm. weil noch auf der Strecke im Zug oder im Stau. Okay. Und ich will mir meinen Part gar nicht schön reden. Das, das ich will meine, ihn aber auch nicht schlecht reden. Nee, also das nee, wollte nee, ich nicht nee, sagen. Nein, nein, nee, 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 ja. nee. Aber ich sage das nicht nur jetzt hier so vor dir und vor, vor, vor der Podcast-Gemeinde, sondern <lacht> insgesamt auch bei Freunden. Ich ähm, will einfach ehrlich ja, zu mir sein, zu meiner Frau und auch genauso mir in den Spiegel ja auch schauen können. Ähm, und da muss man ja dann insgesamt eine Antwort finden, eine Relation finden, wo die man vertreten kann einfach für einen selber und für seine persönliche Familiensituation. Ja. Und die ist noch gerade so okay, irgendwo zwischen Orange und Grün. Die Ampel <lacht> springt ja. noch nicht auf Rot. Ja. Und wenn es so ist, aber, dann, aber, ja. dann bin ich aber auch bereit, das dann mich zu verändern. Ja. Bin schon gespannt, ja. oder was heißt bin schon gespannt? Das hört sich so an, als hätte ich das direkt vor. Aber ja. ähm, keine Ahnung, was das dann heißen würde, ja. muss ich sagen, also fühle ich mich immer wieder, wenn ich so Eltern ohne Filter höre, eher schon ganz schön als Bad Boy oder Bad Bad. Weil ich Ehrlich? Ja, voll, volle Kanne, weil ich mir so denke, wow, alle mit ihren 50-50-Modellen oder sowas. Ähm das
1: kann nicht wahr sein. Ich habe keins. Ich habe keins. Ich bin, ich bin so wie du. Wir sitzen um die gleiche Uhrzeit hier. Ja.
0: Nee. Ja, nur dass ich jetzt gerade nicht arbeite. Ja. Also ich <lacht> ja, ja, ja. ich schwitze nee, ja jetzt auch nicht. Ich
1: habe ein ja. gutes Gespräch mit dir. Es ist das alles bestens? <lacht> ja. Ja. Weil du sagst, alle Daddies mit ihren 50-50 Aufteilungen.
0: Nein, also ehrlich gesagt fühlt es sich manchmal so an in der Eltern ohne Filter Community ja. oder eben das, was ich über die Podcasts mitbekomme. Und ich will das überhaupt nicht schlecht ja, reden. Ja, alles gut. Ja. Gar nicht, gar nicht. Aber tatsächlich ist. Ich glaube zumindest so von dem, wie viel Prozent der Familien leben so 50-50, ist, glaube ich, der Anteil, wie sie bei Eltern ohne Filtern vorkommen, deutlich erhöht zum bundesdeutschen Durchschnitt. Du glaubst auch,
1: <lacht> Und, dass der bundesdeutsche Durchschnitt eher so lebt wie du?
0: Äh, ja. Ich glaube schon. Also ich, glaub's ich, ich glaub's weiß auch. nicht ich Durchschnitt. Ich auch. Ja, ja, genau. Und wenn ich jetzt so meine meine Freunde und Familien ähm, anschaue, dann ist es doch mehr so, ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich immer wieder selber ehrlich in den Spiegel schaut. Also sich selbst in die Augen schaut und auch eben seine Frau in die Augen schaut und dann sagt, hey. Sind wir auf dem Kurs, den wir wollen, oder oder nicht? Und dass man seinen Kindern in die Augen schaut und da vielleicht nicht die Frage stellt, aber die Augen sagen seinem sowieso. <lacht>
1: Ich bei Eltern ohne Filter bin, und das sind jetzt ziemlich genau drei Jahre, habe ich enorm viel übers Elternsein von euch gelernt. Durch die Gespräche mit euch in den Podcastfolgen, durch eure Mails, durch eure Kommentare auf Instagram. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe von euch aber auch gelernt, dass man sich in dem Dschungel aus Selbstverwirklichung und perfekte Elternsein gerne mal übernehmen kann. Dass wir Eltern in Zeiten sind, in denen man sich in der Menge an Erziehungsratgebern verlieren kann. Oder, wie ich es mit Christina in meiner Hostfolge mit ihr besprochen habe, wir sind die alles gleichzeitig, immer Prozent Elterngeneration. Eltern sein als Projekt, Kinder haben als Projekt. Und wenn ich jetzt mal ganz böse bin, könnte ich sagen, da wäre es doch nur konsequent, wenn wir ab jetzt die Entwicklungssprünge unserer Kinder erst einmal familienintern pitchen würden, um dann zu entscheiden, ob wir diese Phase jetzt gemeinsam durchstehen wollen oder mal lieber überspringen. Weil zeitlich passt es gerade nicht so gut. Natürlich mit PowerPoint-Präsentation vorher. Okay, Spaß beiseite. Ich finde den projekthaften Charakter des Elternseins heutzutage auch gut, weil wir uns stark die Frage stellen, was tut denn unseren Kindern gut und wie wirken wir auf sie? Eine der wichtigsten Sachen, die ich von euch gelernt habe, ist, das Elternsein in einem Selbst beginnt. Indem man versucht, sich selber besser kennenzulernen um besser zu verstehen, wie man selbst erzogen wurde. Und das ist genau das, was Ulf gerade macht, um besser zu verstehen, warum er die Dinge so tut, wie er sie tut. Es ist halt so nah worre. Es ist halt so gekommen.
0: Ich würde mal sagen, traditionell, Typisch Deutsch. also Jetzt kommt's. Okay. Ja, ich wurde erzogen und ich glaube, das gar nicht mal so super bewusst, aber das Ergebnis war, dass ich sehr gut funktionieren kann. Soll heißen, eben schön benehmen, schön artig sein und das hinkriegen, was, was es halt zu tun gibt. Also, sprich, während der Schulzeit ordentlich seine Hausaufgaben machen und ähm, bei mir hieß es, ich, ich war im gummi aber Immer wieder so halb vom Sprungbrett Richtung Realschule oder zumindest Ehrenrunde drehen. Mich hat es nie dann gerissen. Aber im Endeffekt war eigentlich klar, hey, hock dich hin und streng dich an und streng dich richtig an und streng dich so an, dass du es schaffst. So ungefähr. also Wie gesagt, ich, das hört sich jetzt übel an. Ich glaube, meine Eltern haben es auch nie so gemeint. Aber... Ich wurde mir jetzt darüber bewusst, dass ich echt sehr gut funktionieren gelernt habe. Und das kann ich gut, ja, und aber gar nicht richtig gelernt habe, auf mich innen drin zu hören. Und das ist jetzt ein Prozess, der eigentlich erst ein paar Jahre bei mir entgangen ist. Also wirklich so richtig, mir ehrlich auch zu überlegen, was will ich so richtig?
1: Was glaubst du, wenn deine Eltern das jetzt so hören, wie reagieren die drauf? Weil du sagst ja nicht, die ja. haben ja nicht. Du sagst ja selber, die haben nicht grob was falsch gemacht. Ja. Oder du bist jemand, der funktioniert. Was glaubst du, wie die damit umgehen?
0: Ich weiß nicht, ob sie es irgendwie als Versäumnis oder Vorwurf sehen würden. Also ich formuliere es jetzt ja auch nicht so aktiv. Ich glaube, sie würden. Also speziell meine Mutter, glaube ich, wird ähm, erstaunt gucken. So ungefähr. Hä? Was hätte ich denn anders machen sollen? Sie ist jetzt nicht so reflektiert ähm, und ist nicht gerade gut da drin, sich in andere Leute reinzuversetzen. Und funktioniert auch sehr gut. Also da habe ich ein Vorbild in dem Funktionieren gehabt.
1: Du bist da wie deine Mutter
0: ja. im Funktionieren. Ja, und ich meine, mein Vater war selbstständiger Zahntechniker. Er hatte im, zur Hochzeit, ich glaube, 14 Angestellte. Mein Vater ist übrigens auch Zahntechniker. Ach was? Ha, okay.
1: <lacht> Noch aktiv? Ja, ja, ja. er ist okay. nicht selbstständig, er ist angestellt.
0: Ja, aber. ja okay, okay, Ja, da habe ich es halt einfach so vorgelegt bekommen. Und das hat mich geprägt, einfach. Ja.
1: Machst du ihm einen Vorwurf?
0: Nee, nee. Weil, wie gesagt, ähm. Ich glaube, das war keine bewusste Entscheidung. Mein Vater entschuldigt sich auch schon immer wieder so.
1: Dein Vater entschuldigt
0: sich? In, indirekt dafür, ja genau. Also Er hat diese Selbstständigkeit nicht angestrebt. Das war nicht sein Ziel. Ähm, es gab eine Zwangslage irgendwann mal, als er da in die Offensive gehen musste sozusagen, genau.
1: War der viel weg, als du
0: ja. klein warst? Ja, also der hat sich selbstständig gemacht. Da war ich vier, wird mir erzählt immer. Und die Erinnerung an die Zeit davor ist halt nicht so groß bei mir. Und ähm, dann ist die Erinnerung danach mit ihm ja halt vor allem vor allem Urlaube. Mhm. Und abends, ja. Aber <lacht> ich war beim Pfadfindern und das hat mir wahnsinnig gut getan. Ja. Und ich glaube, da in Jugendzeit habe ich mir da auch dann Vorbilder gesucht, die vielleicht dann so ein Stück weit Vaterersatz. Vom Vorbildcharakter her für mich waren. Ich war total baff. Ich glaube, in der sechsten Klasse in Deutsch ja. mussten wir so als kleines Referat, ähm, was sagen, wer ist unser Vorbild in der Klasse? Und irgendwie gefühlt, glaube ich, 90 Prozent der Jungs haben gesagt, mein Papa. Und ich dachte so, hä? <lacht> mein Papa? Und ich habe gesagt, David Copperfield. David Copperfield? Ich habe jetzt mit allem gerechnet und jetzt kommst du mit David Copperfield. Nee, ich hatte auch keinen Plan. Also ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich fand den irgendwie spannend und fand den aber auch gar nicht so toll. Aber das war meins, weil ich eben nichts anderes wusste. Also so viel zum Thema Selbstreflexion, gell? Also ja. ich wusste es echt nicht, ja. Weil ich funktioniert... Ich komme gerade nicht über
1: David Copperfield hinweg, aber das ist gut. <lacht>
0: Ich wünsche mir, meine Jungs dabei einfach zu unterstützen, zu bekräftigen, zu entdecken, wer sie sind. Ihnen Mut zu machen, Wege zu gehen, auszuprobieren, zu schauen. Bin ich der, ja, der, keine Ahnung, Fußballer? Bin ich der Musiker? Es liegt in meinem Herzen, mich für Menschen, für globale Gerechtigkeit, für die Natur oder für was einzusetzen, aber ihnen dabei den Raum zu geben, das zu entdecken, zu.
1: Sie sollen also nicht nur funktionieren.
0: Ja, genau, das wünsche ich mir.
1: Gibt es Momente mit deinen Kindern, in denen du deine alte Prägung noch merkst? Ja, voll. So, also von, von deinen Eltern?
0: Ja, ja. Zum Beispiel. Also gerade in, in dem Thema Artic sein. Beziehungsweise. Ach, so macht man das? Ja, genau, am Tisch. Ah, <lacht> der klassische Tisch. Ja. Oh. Zu Tisch. Genau, richtig. Nee, also so wird nie bei uns gesprochen, aber, aber so <lacht> von dem Spirit, der dahinter ist. Ja. Solange
1: deine Füße unter meinem Tisch, ja, genau.
0: Den habe ich nie gehört. Hast du den gehört? Nein, nein. Nee, nee, den gibt es den gibt's auf Russisch nicht. Den
1: habe ich, hab ich nicht gehört. Ich habe andere gehört.
0: <lacht> ja, ähm, Was meinst du? Zum Beispiel bin ich überhaupt nicht entspannt, wenn jetzt, das ist jetzt gerade ein bisschen in Mode, mein Großer so das Glas nimmt, du hast jetzt einen Vorteil, du kannst es sehen, und dann trinkt, ja. hm? Und ich sage immer, oh. genau, und ich sage immer, Wellengang im, im Glas macht, genau, und dann wieder eben reinschiebt, zurück, zurück reinschiebt, und meistens ist es ja beim Essen, das heißt, ähm, da kommen die ganzen <lacht> Schiffsbrüchigen aus dem Mund auch mit rausgespült, und Mann über Bord ist dann im Glas. Zum Beispiel sowas, also, ja, da bin ich nicht entspannt, überhaupt nicht, und pff, wo soll es herkommen, wenn mich wenn eben da von, von der Erziehung von mir selber, ich, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, es ist schlecht, einem Kind benehmen beizubringen <lacht> Aber äh, trotzdem ist das, wie es mich dann innen drin aufregt, und da merke ich, okay, da nagt an mir meine Prägung einfach noch so dermaßen meine Erziehung. Weil das geht überhaupt nicht so ungefähr. Und äh, entsprechend werde ich auch laut dann oder so und stinke. Wird laut? Ja, ja, ja. In dem Moment? Ja, genau, also ich bin eher... Du wirkst so sanft auf mich. <lacht> Dankeschön, ja, ich glaube, ich bin auch großteils eher entspannt und ruhig. Aber ja, wenn es dann an die Bereiche geht, ich glaube, wo ich halt selber so geschliffen wurde, ich weiß nicht, das ist jetzt eine Theorie, das ist jetzt wirklich gerade Rederdenken, aber vielleicht ist es da wirklich, wo ich selber so geschliffen wurde, wo ich selber richtig auf den Löffel bekommen habe, Vielleicht ist es deswegen so vehement. Hast du da Ärger gekriegt in solchen Situationen? Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, ja, ja <lacht> genau. <lacht> Als Anekdote, ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist, aber ähm, dadurch, dass mein Bruder neun Jahre älter ist, durfte ich häufig in Urlaub einen Freund mitnehmen. Und ein Freund, der hat dann Moritz-Training in den Wochen, also Moritz ist ja mein Familienname, äh, der hat Moritz Training in den, ja. bei seinen Eltern in den Wochen, bevor er in den Urlaub mit uns gefahren ist, bekommt. Das hieß eben äh, zu Tisch sitzen mit einer Zeitung rechts und links unter den Armen. Und, ja, Nicht dein Ernst. Und meine Eltern... Die, die lachen da auch auch drüber, haben auch damit schon gelacht, aber irgendwie hat es die auch jetzt nicht ins Machtdenken gebracht. Also aber so viel zu ja. dem, ob ich Ärger bekommen habe. Wahrscheinlich habe ich Ärger bekommen.
1: ist denn bei euch? Wie viel von eurer Erziehung, wie viel von dem, wie es eure Eltern mit euch gemacht haben, steckt noch in euch? In welchen Momenten und Glaubenssätzen merkt ihr das? Schreibt es uns? Ich finde das mega interessant. Wie geht ihr damit um? Redet ihr mit euren Eltern darüber und was sagen die? Und ihr merkt schon, ich habe Fragen über Fragen. Ich für meinen Teil kann euch sagen, dass der Blick auf meine eigene Erziehung gerade sehr sanft ist. Die Reibungsphase ist vorbei, oder zumindest vorübergehend stillgelegt. Ich weiß es noch nicht. Meine Eltern waren, glaube ich, strenger zu mir, als ich es zu meinem Sohn bin. Aber sie waren immer da. Bei mir zu Hause galten mehr Verhaltensprinzipien, mehr so tut man das, als sie es für meinen Sohn gelten. Aber meine Eltern haben mich damit nie alleine gelassen. Wenn meine Eltern eine Sache brillant gemacht haben, ohne es so zu planen, dann mir und meinem Bruder das Gefühl zu vermitteln, dass Familie eine Einheit ist, die immer zusammenhält, egal wie schlecht die Stimmung gerade sein mag. Und je länger ich Vater bin, desto mehr merke ich auch, dass es für mein weiteres Vatersein wichtig ist, von welchem Blickwinkel ich darauf schaue, wie ich erzogen wurde. Ob ich mich heute noch darüber aufrege, dass mein Vater mal wieder wegen Kleinigkeiten genervt und schlechtlaunig sein kann, oder, nein besser, und oder ich mich daran erinnere, dass er mich trotzdem mitten in der Nacht, nicht mehr ganz nüchtern, also ich, aus dem Club abgeholt hat, obwohl ich mich kurz vorher zu Hause wie ein Depp verhalten habe. Ich glaube, dass es Ulf gerade so ähnlich macht wie ich. Dabei hat er aber etwas gemacht, was ich nie gemacht habe, und zwar war er vier Tage alleine mit seinem Vater unterwegs. In Dorum, einer kleinen Stadt zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Die Heimatstadt seines Vaters. Es war ein Geschenk zum 70. Was fragt man seinen Vater?
0: Ich habe ihn gefragt, wo er sein erstes Bier getrunken hat, sein erstes <lacht> geraucht hat. Ja, ich, ich ja. habe ich bisher noch nicht so mitgekriegt. Ja, genau. ähm, ich habe ihn auch gefragt, wie es ihm mit meiner Mom gerade geht. Du hast ihn gefragt, wie es mit deiner Mom geht? Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie du so auf die Ehe von deinen Eltern schaust, aber manchmal fragt man sich ja schon, ja, wie lebendig ist denn noch alles? Und so weiter, ja.
1: Warst du aufgeregt vorher?
0: Ja, schon ein bisschen, ja.
1: Wovor warst du aufgeregt? Hattest du Angst, dass er dir Dinge erzählt, die du nicht, weiß nicht,
0: nicht hören magst? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich war vor allem auch aufgeregt von dem komme ich dahin, wo ich hinkommen will. Nämlich wirklich so an dieses Innere eigentlich. Vor allem aus dem Hintergrund, weil ich die Befürchtung hatte, dass er es selber vielleicht auch gar nicht wahrnimmt und, und vielleicht verdrängt hat. Aber du hast es für dich gebraucht. du musst Nee, ich musste nicht, aber ich mich hat es interessiert und ich hatte schon irgendwo einen Wunsch auch. Ich hatte schon ja. einen Wunsch, einfach auch das mitzubekommen und ein Stück weit ist der Wunsch immer noch da, ich hatte ja so gesagt, ich ähm, bin nicht ganz dahin gekommen, wonach ich mich gesehnt habe und ein Stück weit ist der Wunsch weiterhin da, ein Stück weit ist aber auch so für mich ein, okay, ich habe jetzt einen Frieden, dann ist es vielleicht so, dass, dass ich das hier auf dieser Welt auch nicht mehr so voll erfahren werde. Was würdest
1: du denn gerne noch erfahren? Hm. Wenn ich, wenn ich jetzt mal erzählen darf, ja. viele Väter hier und ähm, da ist das Thema mit dem eigenen Vater, also mhm. mit seiner Erziehung, sich mit der auseinanderzusetzen, rauszufinden, wie der, der Mann in deinem Leben, wie es in seinem Herzen aussieht, warum er welche Entscheidungen getroffen er hat, wann mhm. er Angst hatte, wann er traurig war, wann er verzweifelt war und nicht mehr weiter wusste, es aber oft nie gesagt hat. Sondern mhm. du hast so die Fassade eines funktionierenden Mannes gesehen. Aber selber merkst du, du, du bist dir ja selber nah. Du weißt ja, wann du traurig bist. Du weißt, wann du mhm. nicht mehr weiter kannst oder am liebsten alles hinwerfen würdest oder überfordert bist. so Und dann hast du einen Mann gegenüber, von dem du theoretisch weißt, dass er auch Gefühle hat. Mhm. Aber oft siehst du die irgendwie nicht und deswegen ist so die Frage, wonach du gesucht hast, weil die Chance, vier Tage mit seinem Vater zu reden, glaube die würden dir ja. gern viele
0: abnehmen. Ja, das ist wahr, das ist wahr, aber ich glaube, es liegt ja auch so ein bisschen in der Hand jedes Einzelnen, also ähm, danach zu fragen und zu sagen, hey, ich hab Bock, du bist mir wichtig. Also ich, das, das war, ähm, ich habe von ihm im Nachgang immer wieder die, das Feedback bekommen, dass es für ihn eine super, super schöne Zeit war. Und das war schon auch ein, ein Punkt, also nicht der Hauptpunkt, aber auch ein Punkt, ihm auszudrücken, hey, ich bin dankbar für das, was ich von dir und von euch als Eltern, also auch meine Mutter eingeschlossen, mitbekommen habe. Und du bist es mir wert, die Zeit jetzt zu investieren, um dich noch besser kennenzulernen.
1: Get a chair A
0: glass and sit with us and have a little bit of wine.
1: How are you and how is she? Wir sind die Eltern, zu denen wir gemacht wurden. Das hört sich im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen hart an, aber es stimmt. Zu einem sehr großen Teil stimmt es. Eine Sache, die ich wieder mal von euch gelernt habe, ist, dass viele von euch ihre Kinder bewusst anders erziehen wollen, als eure Eltern es mit euch getan haben. Manchmal komplett anders, weil vielleicht sehr viel schiefgelaufen ist, manchmal nur in Nuancen anders. Aber immer ist der Ausgangspunkt die eigene Erziehung. Wie soll es auch anders sein? Auch wenn mir das theoretisch immer klar war, habe ich es heute noch mal deutlich besser verinnerlicht. Elternsein bedeutet auch immer, sich selbst besser kennenzulernen seine Eltern besser kennenzulernen und zu verstehen, was, warum, wie, war. Und gleichzeitig bringt man noch anderen kleinen Menschen bei, wie sie gut durchs Leben kommen. Also wenn das jetzt eine Jobausschreibung wäre, ich finde alleine das Einstiegsgehalt sollte riesig sein. Ich weiß, dass ich jetzt das alles aus meiner Sicht erzähle, also aus der Sicht eines Sohnes, dessen Familie immer stabil war. Nicht bei allen von euch ist das so gelaufen, ich weiß das. Nicht alle von euch können, sollen, müssen versöhnlich auf die Vergangenheit schauen. Manchmal glaube ich aber, wir Eltern, wir sind im Grunde nur Putzkräfte. Super Putzkräfte unseres eigenen Lebens und des Lebens unserer Kinder. Immer schauen, dass man die Vergangenheit aufräumt, während man sich gleichzeitig darum kümmert, dass die Zukunft nicht zu dreckig wird. Es ist halt so gekommen. Wenn du mal 70 bist mhm. und Geburtstag feierst, vier Tage mit deinen Söhnen, wie sollen die aussehen? Über was möchtest du
0: mit denen reden, wenn du alt bist? Also ich hoffe schon, dass sie vorher mir Fragen stellen. Fragen <lacht> stellen über das, wie kam es, dass du zum Beispiel die Mama geheiratet hast? Oder wie kam es, dass du das gearbeitet hast, was du machst oder gemacht hast, ähm, dass sie vielleicht auch sagen: "Oh, Papa, ich weiß nicht, was da die richtige Entscheidung gerade bei mir ist. Ich könnte in der Bank arbeiten oder in der Versicherung oder weiß ich. das sind alles für ja. mich eher horror <lacht> Aber wenn es ihr Weg wäre, dann okay. Ja. Ähm, ja, dass da einfach so eine gegenseitige Offenheit da ist, das, das würde ich mir wünschen, so eine Ehrlichkeit. Also nicht nur Ehrlichkeit von dem, dass man sich nicht belügt, sondern so eine, eine Transparenz, ein Vertrauen.
1: Was bedeutet für dich Vater sein?
0: Hm. Oh. Das ist eine große Frage, ich weiß. Voll, ja. Also das Erste, was mir kommt, ist Verantwortung. Verantwortung für ein Leben. Verantwortung wirklich für eine für eine Identität, für den Charakter,
1: ja. Das ist einer der schönsten Sätze, die ich zum Vater sein, glaube, je gehört habe, Verantwortung für eine Identität. Das, das ist sehr schön ausgedrückt. Danke dir, Verantwortung für eine Identität.
0: Mhm. <lacht> I stop and wonder.
1: Danke für deine Zeit. Danke, dass du das in all deinen bumsvollen Alltag <lacht> reingequetscht hast. Ja,
0: voll gern.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen, Technik. Bernd Schreiner. Nächste Woche hört ihr hier an gleicher Stelle, auf gleicher Welle, die schliehen. So, und ich an meiner Stelle, ohne Welle, gehe jetzt dann nach Hause. Ihr bekommt aber noch ein paar Ruslan-Outtakes zu hören. So, schön, dass ihr wieder dabei wart. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruslan. So, Karte hin. Ruslan rein einen schönen guten Ahaha. so Karte an
0: so ein Quatsch.
1: Danke, danke, danke für so viel. Ich gibt's doch nicht. Ich möchte mich bei euch bedanken für all die tollen Kommentare und E-Mails, die wir von euch, die wir von euch bekommen. Das gibt's doch nicht. Ich gehe jetzt nach Hause.